0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Christian Bruhn, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent er komponierte Schlager- und Filmmusiken, Musicals und Werbejingles. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen in Deutschland mindestens ein paar seiner Melodien kennen. Seine Hits wurden millionenfach verkauft, 2500 seiner Werke sind bei der GEMA angemeldet, deren Aufsichtsratsvorsitzender er 18 Jahre lang war. Herzlich willkommen, Christian Bruhn. Grüß Gott. Ja, Herr Brun, das waren die Anfangstakte von einigen Ihrer Hits, die ich ein bisschen zusammengemixt habe. Haben Sie alle erkannt?
2: Ich habe eins nicht erkannt. Das war das vierte. Das war eine Aufnahme, die ich nicht gemacht habe. Das muss ein, eine Coverversion gewesen sein. Alle anderen habe ich erkannt.
0: Ich habe es mal aufgeschrieben: erstmal Wunder gibt äh, Wunder es, war es. ja. ja klar, dann ein bisschen Spaß muss sein mit Roberto Blanco. Ja. Dann Vicky, äh, hey Vicky, ja. eine, eine Kinderserie war das, ne?
2: Da, 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 da. Genau, und da war so ein Akkordeon oder was das war, und das war nicht von mir. Das war also eine. Version, die ich nicht aufgenommen habe, die Sachen, die ich selbst arrangiert habe und aufgenommen habe, die weiß ah, ich ja. natürlich. Ja.
0: Ah, letzte okay.
2: war zum Beispiel, Winter in Kanada hatten sie, glaube ich, sogar zweimal. Ja, ja da.
0: genau, ja, ja. das klingelt so schön. Ja, ja. Dann hatten wir zwei kleine Italiener Richtig, dabei, ja. Marmorstein und Eisenbrecht ja. natürlich, Heidi, Lord Lester und ja, zum Schluss dann nochmal Winter in Kanada. Ja. Und gleich spielen wir auch ein paar von diesen Ledern aus. Mhm. Herr Brun, sind Sie noch jeden Tag im Studio?
2: Ich komme gerade aus dem Studio. Aha, tatsächlich? Ja, <lacht> ja ich mache aber inzwischen, was ich brotlose Kunst nenne. Als Jüngling war mein Berufswunsch, Pianist und Komponist im Kabarett zu werden. Und jetzt mit in meinem reifen Alter habe ich den Status tatsächlich erreicht. Ich schreibe für Kabarettistinnen, Sängerinnen und Komiker und, und Kabarettisten. Ja. Brotlose Kunst bringt nichts, aber macht Spaß.
0: Wie sind Sie auf die gekommen? Die sind zu mir gekommen, ja.
2: Mhm. ja. Ist es fing es? an, dass äh, sie sagt, kann ich da auf ihren Schlagern einen anderen Text machen? Und dann sage ich, ich, kann auch, wenn sie mir einen neuen Text schicken, mhm. dann kann ich den auch vertonen. Ja.
0: Und welche Kabarettisten? Das ist zum
2: Karte? Beispiel Lina Lerche, äh, ja. Karin Edel, oh Gott, mein Name der hätte ich auch einen Zettel gebraucht jetzt. <lacht> ja. Und äh, mein lieber Freund Donato Pflögert aus Berlin, für den ich schon 100 Lieder gemacht habe. Ja, der schickt mir die Texte. Dann sage ich, das kann, kannst du da die Zeile so, kannst du die bitte ändern, ja? Das passt überhaupt nicht, ja? Und dann kritzel ich meistens die Noten neben den Text am Schreibtisch. Ja. Am Schreibtisch, ja. nicht am Klavier. Pult, am Klavier? Ich habe hab nie am Klavier komponiert.
0: Herr Brun, wie halten Sie sich fit?
2: Ich muss leider morgens Sport betreiben, was mir von Tag zu Tag schwerer fällt. Ich habe also ein, ein Step und ein Fahrrad, Standfahrrad und ein Laufband und bin der glückliche Besitzer eines Schwimmbades. Und habe deswegen mein wahrscheinlich auch mein reifes Alter erreicht.
0: Unterhaltungskomponist Christian Bruhn hat den Sound der Bundesrepublik geprägt. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Ihre Melodien, Herr Bruhn, sind tief im Gedächtnis der Deutschen verwurzelt. Wahrscheinlich auch bei jenen, die sogenannte Unterhaltungsmusik gar nicht mögen. Unterscheiden Sie eigentlich zwischen U- und E-Musik?
2: Ah ja, schon durch, mein, durch meine vieljährige Tätigkeit bei der GEMA. Ich muss erzählen, ja? es gab einen lieben Freund, einen Textdichter, dem die neue E-Musik, also E-Musik für ernste Musik, nicht so behagte. Und er sagte, schön sind sowohl U wie E. U jedoch tut nicht so weh.
0: Ich glaube, das war Heinz Erhard, oder? Das, nein, das, das, nee?
2: nein, das war Hans Hehe, der Textdichter Fürst der sehr viel für Heintje und für Ronny gemacht ja. hat. ja, Und von dem Sierra Madre stammt ein toller Bursche. Und dem haben halt die modernen Klänge von der E-Musik nicht so gefallen. Nein, das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Es ist mir neulich wieder klar geworden, als ich mal wieder die Neunte von Beethoven gehört habe. Das ist große Kunst und wir machen kleine Kunst. Ich sehe es so. Naja, ja.
0: Na ja, da sind Sie ja recht bescheiden ich bei dem Erfolg, den Sie auch hatten mit ja, Ihrer gut, wie Musik. Ja ich,
2: gut, ich sage ja, ich mache, ich mache verständliche Musik, ganz bewusst. Ja. Ich bleibe in den Tonarten mit, mit Ausflügen, mit modernen Sprüngen. Aber es muss so sein, dass die Menschen es auch wirklich noch verstehen. Ja.
0: Ja, Herr Brun, Sie sollen vor Jahren mal in Berlin ein Klavier in Brand gesetzt haben, weil Sie jemand als Schnulzenheini bezeichnet hat. Da hätte ich Sie aber souveräner eingeschätzt. Was hat Sie denn da so gereizt?
2: Also erstens, das, ist das war ein Versehen. Ich bin irgendwie mit einem, äh, an das Klavier gekommen mit mit äh, Leuchter oder was weiß ich. Ja, äh, das war im Reichskabarett. Das ist aber wirklich äh, das ist tiefste Vergangenheit, ja. <lacht> Ja, äh, Sehen Sie man, mal, wie lange sich und, sowas hält. Ja, ja, und, und weiß auch gar nicht warum. Ich glaube nicht, dass ich äh, Schnulzenheini, das, das gleitet an mir ab. Ja. Okay. Ich bin ein Vollblutmusiker und ich bin nicht beleidigungsfähig. Ja.
0: Diesem Mann haben wir eine der größten Party-Hits zu verdanken: ein echter Evergreen. Und ja, einer der vielen von Christian Bruhn.
1: Weine nicht, wenn der Regen fällt Dam, 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 dum. Es gibt einen, der zu dir hält Dum dam, dam, dam. Sein, Dam Dam, Dam Dam. Denk daran, du bist nicht allein.
0: Marmorstein und Eisenbricht, gesungen von Drafi Deutscher, komponiert von Doppelkopfgast Christian Bruhn. Marmorstein und Eisen bricht ist ja grammatikalisch nicht ganz korrekt, also von der Konjugation her, macht aber nichts. Ne? Wenn es die Stimmung hebt, ist es das nicht ist so relevant. Das ist ein, äh, ist ein, ein <lacht>
2: Singular Materialis, wie ich das nenne. Ja. Gott, Brot und Salz, Gott erhalts. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist also volkstümlich. Und wer das, der kann ja singen, machen wir schnell ein Eisenbrechen. Passt nicht gut, aber bitte schön, Wir lassen ihm die Freiheit. Haben.
0: Nein, das macht auch so Spaß. Und das ist ein richtiger sogenannter ja, Party-Hit. Sie sagten eben, als die Musikliefer beruhen, ja, auch auf Hochzeiten wird das gerne genommen. Und es ist. In München, hier wo Sie wohnen, in München, ein Wiesenhit auf dem Oktoberfest wird das gespielt. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie da in das Zelt reinkommen und alle Grölen, Marmor, Stein und Eisen bricht?
2: Das ist wirklich, muss ich zugeben, ein, ein höchst angenehmes Gefühl. Das ist viel wichtiger als, als Mammon, weil das ist die Bestätigung, dass das Lied eben vom Publikum aufgenommen und geliebt wird. Und Aha. mehr kann man in meiner Position gar nicht erwarten. Das ist der Höhepunkt. Das ist wirklich wunderbar. Ja. Ich bin dankbar.
0: Ich habe mich immer gewundert, warum der Drafi Deutscher so ein rollendes R hat. Ich wusste es nicht. Und dann habe ich über Sie gelesen, dass Sie Ihren Sängern gerne mal, auch Manuela zum Beispiel, so einen kleinen Akzent ja, beigebracht. beigebracht haben. Wozu war das gut?
2: Die Deutschen mögen einen kleinen Akzent, ob es Rudi karel ist oder, <lacht> oder der kleine österreichische Akzent von Peter Alexander. Es ist wirklich so, das klingt dann etwas interessanter und äh, die Deutschen haben in der Tat ein Fäbel dafür, wenn einer einen kleinen Akzent hat.
0: Also zu perfekt soll es sich nicht anhören.
2: Es soll sich nicht äh, wie die Bühnensprache, äh, nicht, König, äh, wie, König. In sagt man ja König. Ja.
0: ja, in München sagt man König. Also, ja. Deutsche Hochlautung soll es im Schlager nicht sein. Muss nicht sein, ja. Dann mehr so ein bisschen ja drumherum. Gerade Marmorstein und Eisen bricht. Ich glaube, da gibt es eine ganz abenteuerliche Entstehungsgeschichte. Oder auch nicht? Ist das ganz schnell gegangen oder haben Sie da ein paar Tage gebraucht? Äh, bis nein, wir, das wir mussten
2: ja antreten im Büro meines Freundes und äh, verstorbenen Verlegers Peter Meisel. Mhm. Und Drafi äh, kam mit diesen ersten vier Takten.
0: Der hatte, das der Gitarre,
2: der hatte seine Gitarre aus und macht dong 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 de 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 dum dum, sagt er dann ja. Und dann machst du einen Blecheinwurf bei dum dum. Sag er, das werde ich ganz bestimmt nicht machen. Aber das fängt ja so gut an. Wie geht denn das weiter? Sagte. Und oh, das machst du. Ja. Und dann haben wir, die, also ich habe die ersten zwei Takte dann übernommen. <lacht> aufgenommen. Und dann wurde sehr lange gesucht nach einer Schlagzeile. Es sollte so wie the Concrete and the Clay, das war ein alter englischer Hit. Und äh, dann ist mir, das ist ein alter Albumvers, Marmorstein und Eisen bricht. Ja, den habe ich nicht erfunden, sondern den hatte ich aus einem Poesiealbum. Da sagt der Peter, weil, ja, das ist ideal, das ist wirklich richtig. Und äh, dann haben wir, Drafi und ich, das Lied fertig gemacht, mit ein bisschen Unterstützung, meines Textdichterfreundes Lose, Gott habe ihn selig. Und wir wussten nicht, dass das Ding sich so lange halten würde. Wir wussten, dass wir ein gutes Lied gemacht hatten. Aber das ist ja von 1965, man stellt ja. sich das vor. Ja. Ja. ja, da
0: hat auch selbst Rafi Deutscher nach seinem Tod fast den größeren Erfolg ja, ja, mit ja, diesem ja, Lied. Ne? Ja, ja. Christian Bruhn, geboren 1934 in der Nähe von Hamburg. Das heißt, Herr Bruhn, Sie sind ein sogenanntes Kriegs- und Nachkriegskind. Was haben Sie vom Zweiten Weltkrieg mitbekommen?
2: Oh, ich war ein ziemlich waches Kind und ich habe noch eine Menge mitbekommen. Verschiedene Ortsgruppenleiter, vor allen Dingen auch in meinem geliebten Kärnten. Da war man noch sehr lange Zeit von, vom Endsieg überzeugt. Und wir sind am Kriegsende dann nach Hamburg zurückgereist.
0: Ach, Sie waren während des Krieges. Sie waren wir äh, in Kärnten, Garten,
2: ja. -hmm. Und äh, wir sind. Ostern 45, ich nenne das durch das sterbende Deutschland gereist. Das war also auch noch wieder Eindruck, wie schief diese tausend Jahre gegangen waren. Und äh, der Nachbar nannte noch kurz vor äh, 8. Mai war Schluss seinen Sohn, den achtjährigen Horst Volkssturmann Ritter. Also, oh ich habe eine ganze Menge. Und ich erzähle hm. nicht weiter aus meiner Familie, das würde zu weit führen. Aber ich bin ein ganz. Ganz überzeugter Nazi-Gegner.
0: Ich wollte gerade fragen, wie hat Sie das geprägt?
2: Ja, wenn der Ortsgruppenleiter zu meiner Mutter sagt, Frau Bund, das merken Sie ja, nicht. denken hast, nichts wissen. Ja, Da ist ja schon die Dummheit, drückt sich da ja aus. Das ist ja fürchterlich. Ja? Natürlich ja. muss man nachdenken. Ja.
0: Gibt es auch so Rückbleibsel wie zum Beispiel Ängste oder bestimmte Eigenschaften, die Sie heute haben, die aus dieser Zeit herkommen.
2: Nein, das kann man nicht sagen. Ich bin, ja, ich bin ja eine derartig positive und im Grunde zufriedene beinahe glückliche glücklichen Natur, Wegen, weil ich so positiv bin. Ich weiß nicht, ob man da was verdrängt hat, aber ich würde eher sagen, ich habe die Nazi-Zeit aufgearbeitet.
0: Sie sind eine frohe Natur, vielleicht, wenn man sowas von Geburt an mitbekommen hat. Betrachtet man oder verarbeitet man die Dinge auch anders? Oder vielleicht war das ja auch der Brückenschlag zur Unterhaltungsmusik und nicht zur Ernstenmusik, weil sie so eine frohe Natur sind.
2: Ja, wie gesagt, ich bin positiv. Froh Natur ist ein bisschen zu viel. Ja. Das, der Optimist <lacht> ist täglich neu enttäuscht, während, während der Pessimist <lacht> <lacht> ja. positive Enttäuschung erlebt. Ich nenne ja die ganzen, ab 33 bis ja. 45 nenne ich ja die Nazischlager, sollte man nicht verallgemeinern, da waren sehr schöne Kompositionen dabei, aber es sind eben auch sehr viele Kollegen ausgewandert oder haben das Dritte Reich nicht überlebt. Ja. Mehr Einfluss hat auf mich nach dem Krieg die angloamerikanische Musik gemacht. Mhm. Und ich habe ja auch deswegen lange Zeit als Jazzpianist mhm. gearbeitet. Bin kein besonderer Jazzpianist, aber es macht riesen Spaß. Aber
0: Sie haben auch ein Herz an den Jazz Ja, ja, wahr? absolut.
2: Ja, es ist die schönste Musik, die es gibt.
0: Mit vier Jahren haben Sie schon Klavier nach Noten gespielt. Mit acht Jahren komponiert waren Sie ein kleines Wunderkind.
2: Nein, das kann man nicht sagen. Erstens bin ich ungeschickt mit den Händen und das ist auch so geblieben. Ich habe gewisse Stücke, äh, die Wut über den verlorenen Groschen, überfordern mich bei weitem. Ja Und äh, mit halb fünf oder fünf hat mir meine Mutter, weil ich alle Melodien sofort auswendig nachspielte, das mhm. konnte mein Vater auch, hat sie gesagt, das darf aber beim Christian nicht so sein, der muss Noten lernen. Und ich habe dann mit unter fünf Jahren tatsächlich die Noten erlernt, ohne den... Text noch lesen zu können, der darüber stand. Und das hat mir später sehr geholfen. Und ich habe dann sehr früh auch Harmonielere Kontrapunktunterricht gehabt. Ja. Goldenes Handwerk, das nützt immer für die, wenn man seine eigenen Sachen selbst instrumentieren kann, niemand anders dafür benötigt. Das ist schon ein Vorteil. Ja,
0: ja und niemand anders dafür bezahlen muss. Ja, ja. Herr Brun, Sie haben aber dann nicht etwa, was der klassische Weg gewesen wäre, nach dem Abitur Musik studiert, sondern Sie haben die Schule geschmissen und eine Malerlehre gemacht. Ja, ich
2: war ja ein völliger Versager. Ich, Wieso? Ich hatte einmal in der Schule ein Zeugnis, wenn Christian seine Fleißzensur nicht bessert, wird er trotz ausreichender Noten nicht versetzt. Das gäbe hm. es heute allerdings nicht mehr, was nee. ja, Sie müssen einen mit sein. Aber ich hatte Pech in der Schule, ich habe mich fürchterlich gelangweilt. Aber wie gesagt, Thomas Mann hat kein Abitur. Dirk Grossmann, der Große, hat auch kein Abitur. Hm. Ja, und ich auch nicht. Und weil ich eben außerdem eine... Grafische, Schriftbegabung habe ich dann eine Malerlehre. Das Einzige, was ich jemals im Leben mit Auszeichnung abgeschlossen habe. Aber bin dann sofort, ich habe währenddessen weiter Musik studiert ja. mhm. und bin auch sofort wieder nach der Malerlehre zur Musik zurück.
0: Naja, dafür, dass Sie aus einem bürgerlichen Haushalt kommen. Ihr Vater war Kaufmann und Ihre Mutter Lehrerin. Dafür ähm, war das ja schon was Ungewöhnliches. Da sind Sie ja mit ganz anderen Leuten zusammen Das war
2: für mich, mein Vater war ja außerdem... Äh, ein besonders bildungsbürgerliches Haus, denn er mm -hmm. war ja auch Buchverleger. Ja. Das war für mich sehr wichtig, dass ich die soziale Durchmischung nenne. Mm -hmm. Und das hat mich fürs Leben geprägt. ja. Leute, die richtig von Hand arbeiten müssen. Von neun bis fünf oder von acht bis fünf.
0: Ja. Soziale Durchmischung, ist ja. <lacht> das heute auch noch wichtig für Sie, wenn Sie <lacht> so in Ihrem Bekanntenkreis sich umgucken? Ich
2: würde es ja, äh, früher gab es die Verweigerung, da haben wir mm -hmm. den Zivildienst. Es wäre, glaube ich, für jeden Menschen nützlich.
0: Doppelkopfgast Christian Bruhn. Warum sind Sie da nicht bildender Künstler geworden? Wie Ihr Vater, der ja auch gemalt hat, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, ich
2: kann einigermaßen gut zeichnen, aber ich kann doch Musik sehr viel <lacht> besser, muss ich sagen. Ja. Diese überdurchschnittliche Musikalität, das soll kein Selbstnot sein, das ist ja einfach eine Feststellung, ja. die ist mir angeboren von beiden Elternteilseiten und das hat dann deutlich überwogen. Also mhm. Da gab es gar keine andere Frage. Und als ich dann nach München kam und mir einen, nachts habe ich in der Nacht gespielt, mir einen Nebenjob bei einer kleinen Schallplattenfirma suchte, die machte Coverversions. Mhm. Da habe ich gesagt, eigentlich kannst du das doch auch machen. Ja. Ja. Und
0: da haben sie das Handwerk gelernt.
2: Also wie man Schallplatten aufnimmt. Mhm, also, ja. Partituren und sowas konnte ich vorher schon schreiben.
0: Aber ich glaube, das hat Ihren Vater mhm. nicht so gepasst, denn ja. er wollte ja, dass sie Dirigent werden oder zumindest klassischer Musiker. Ne? Ich sollte,
2: ja. wenn schon in die Musik, dann klassisch. Aber <lacht> ja, aus mir ist leider nichts geworden.
0: Sehr bescheiden. Also die Vater-Sohn-Beziehungen. Anfang der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre. Die waren ja äh, in vielen Familien sehr gespannt. Wie war das zwischen Ihnen und Ihrem Vater?
2: Zuerst war ich der große Versager. Und wie dann sich das Gegenteil herauskehrte, mit einem Hauskauf und was weiß ich alles, dann war er natürlich nicht so glücklich, mit welchen Mitteln das erzielt wurde, ja. als eben mit der leichten Musik. Wir hatten kein besonders gutes Verhältnis. Es ist nicht so tragisch für mich, weil ich in meiner Filmdokumentation sage, ich, ja, ich habe einen breiten Buckel, ja, ich habe das geschluckt. Außerdem, ich weiß, dass die Unterhaltungsmusik, die Schlager und der Jazz absolut zur Kultur gehören und dass das eine ganz wichtige Kunstform ist. Und davon bin ich überzeugt. Und wer das nicht meint, der hat eben Unrecht.
0: Auf jeden Fall eine <lacht> Kunstform, die vielen Menschen Freude macht. Ja, das können wir auf jeden Fall mal stehen lassen. Ja. Sie haben ja auch dann noch richtig Musik gelernt und auch studiert an der Musikhochschule. Klarinette, Klavier und Komposition. Und haben, ich glaube, das war nachdem Sie bei dieser Plattenfirma waren, auch ganz früh mit 24 Jahren einen Riesenhit gelandet, und zwar, ich glaube, der ist wirklich allen Menschen, die <lacht> über 40 sind oder über 50 sind im Ohr. Und der heißt Zwei kleine Italiener, gesungen von Conny Frobös. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
2: Ich habe den verstorbenen Textdichter Georg Buschor kennengelernt, hier ja. in München. Und dem spielte ich meine ersten Sachen vor. Das allererste Stück war Midi Midi Nett, auch von Conny Frobös mhm. Und dann habe ich ihm das... Eigentlich eine Polka. Und er hatte zunächst verschiedene Ideen. Und dann ist er auf die geniale Idee gekommen. Zwei kleine Italiener, die haben Heimweh nach Hause. Nicht? Eine, ja. eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Hat mein Freund Mundrum noch gesagt, das versteht keiner. Ich habe gesagt, das verstehen doch alle. Ja? Also so ist das entstanden. Und dann hat es eben Conny Forbes zu ihrem größten Erfolg gemacht.
0: Und es war lange Zeit das erste und einzige Gastarbeiterlied, bis dann irgendwann Udo Jürgens mit seinem griechischen Wein kam, Leider ne? sehr viel
2: besseren <lacht> griechischer Wein, ja. Zehn Jahre
0: später, ne? Naja, das Thema Einwanderung wurde damals ja nicht nur musikalisch nicht thematisiert. Man hat ja lange Zeit eben davon gesprochen, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist, das nur nebenbei. Es waren ja sogenannte Gäste, alle dachten ja, auch sie selbst. Sie gehen dann wieder irgendwann.
2: Wir haben, wenn ich Sie unterbrechen habe, damals waren die Einwanderer willkommen, die kriegten Begrüßungsgeld ja, ja, ja. und äh, sind ja angeworben worden. Ich mein, Italien war ja immer das Traumland der Deutschen, weil mhm. es da so besonders gut schmeckt ja. und äh, das war damals noch völlig anders. Sie wurden benötigt, die Leute.
0: Ja, ja sie wurden also, benötigt, ja. aber doch gab es schon auch so rassistische Anwürfe wie Spaghetti-Fresser und dergleichen, trotz der
2: die, Zwei kleine Dinge. Die Gustibus Italiener. non est disputandum.
0: <lacht> genau. Ja, dann gab es noch die Adelheit. Adelheit,
2: die, mir äh, eine Gartenzwerge.
0: die die Gartenzwerge zu verschenken hatte, die man ja heute auch kaum mehr sieht. Das war damals in den Städten so. Ich erinnere mich als Kind, da stand wirklich in vielen Vorgärten standen Gartenzwerge herum. War das dadurch auch initiiert, die Also Idee? die Erfindung genau. ist von
2: dem großen, großen Text, der Hans Bartke, ansporn, Peter Meisel, mein Verleger, Christian, wir schreiben jetzt mal einen Marsch. Ich so, bist du verrückt? Es ist Beatles-Zeit, Roll zeit Du schreibst jetzt einen Marsch, sagt er. Ja. Und dann habe ich mir aus meinem, ich habe so Skizzenbücher, wo ich mir Ideen sammle. Ja. Mhm. Und das war ganz leicht. Ich habe einfach zwei Themen zusammengesucht. Habe auch dazu schon gesungen, Adelheit, Adelheit. Nur, dass der Hans Bratke eben Gartenzwerg Du ein gutes Werk und schenk mir ein Gartenzwerg. Ja. Das ist genial. Ja, das
0: war ja. ja der Inbegriff des Deutschtums, ein ja. Gartenzwerg ja. im Garten ja. zu ja. haben. Ja. Und das haben sie voll bedient, auch dieses Klischee.
2: Im Grunde ist der Gartenzwergmarsch eine Parodie. Was ja dann die drei Schwestern oder vier Schwestern, Jakobs sisters ja. die haben ja auch daraus eine Parodie gemacht. Auf sechs also wir tun nicht einfach das wenn Sie es so nennen wollen, das Spießige da Bedienen. vorheben, sondern <lacht> eigentlich machen wir es darüber lustig.
0: Jedenfalls haben Sie über 25 Jahre lang, Herr Bruhn, viele Hits gemacht und waren ziemlich lange sehr erfolgreich im Geschäft, sind Sie ja immer noch. Gibt es für Sie sowas wie ein Erfolgsmodell? Wie schreibe ich einen Hit oder dergleichen?
2: Nein, das gibt es nicht. Der Witz ist, dass man, wenn irgend möglich mit ganzem Herzen dabei ist, sein mhm. ganzes Können einsetzt aber es kommt genauso oft vor, dass man sagt, es ist eigentlich schade, dass aus diesem oder diesem Lied nichts geworden ist. Ich hätte mir davon mehr erwartet. Man steckt nicht drin. Heidi habe ich zum Beispiel überhaupt nicht erkannt. Da ist die Schallplattenfirma, hat gesagt, das ist es, Herr Brun, ja.
0: Heidi, äh, ja, ja das ist glaube ich ein, finanziell das erfolgreichste Projekt Sie kommen gewesen, immer nicht? auf die, hier ist das völlig wurscht.
2: Äh, äh, ja. Ich zahle auch gerne hey. noch ein bisschen mehr Steuern und ich mache mir nicht viel aus Geld.
0: Ja, Sie, Sie ja. haben ja auch genug.
2: Äh, ich sage ja, es muss <lacht> genug davon da sein.
0: Ja. Es muss ja. genug davon da sein und Heidi hat sich ja, ich weiß nicht, 20 Millionen Mark äh, das Die sein,
2: Einheiten genau? sind über 20 Millionen das, ja. das sind natürlich Einheiten, die bringen nur, es gab ja CDs oder Kassetten, die kosten 5 Euro mit einem 20, 30 Liedern, da bringt das Lied dann 0,1 Cent. Ne?
0: Und dann gab es noch einen ja. Hit wie Captain Future, ich glaube so Jungs, damals Jungs, heute 40-jährige Männer, die haben das als Jungs gehört und können heute immer noch ganz nostalgisch werden, wenn sie diese Musik hören. Ja.
2: Future.
0: Das war eine Reise in die Vergangenheit mit der Zeitmaschine von Captain Future, eine Komposition von Doppelkopfgast Christian Bruhn.
2: Ja, ich kann ja anspruchsvoll, ich kann ja anspruchsvolle Musik. Aha. Nur, <lacht> wenn ich nur anspruchsvolle Musik gemacht hätte, wären halt nicht so große Erfolge draus geworden. Captain Future ist die absolute Ausnahme. Und bei uns zu Hause war es alles sehr knapp. Wir kriegten am Anfang eine Mark Taschengeld die Woche. Als damit Kind kann man waren. Als Kind, mhm. ja. Damit kann man nicht auskommen. Deswegen haben wir sehr früh eine Schülerkapelle gegründet, wo wir wenigstens 5 Mark am Abend pro Nase
0: bekamen. Ja. War damals auch noch auf, ja. auf viel Geld. Ja, dann gibt es einige Jingles. Ich erinnere mich, Fernsehwerbung, Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Oder wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause, die... LBS, das sind alles Jingles, die Sie komponiert haben, die also über Jahrzehnte den Menschen im Ohr bleiben, sofern Sie nur ein bisschen Fernsehen geschaut haben und das haben ja nun die meisten. Wie ist das, wenn Sie selbst Ihre Sachen hören, im Radio, im Fernsehen oder in anderen Zusammenhängen?
2: Manchmal bin ich gerührt und zwar sehr gerührt und manchmal sage ich, das hättest du eigentlich noch viel besser machen. <lacht> das ist fies, ne? wenn, man, ja, ja. wenn
0: man dann so. so also,
2: vor allen Dingen, wir, die Aufnahmetechnik war ja heutzutage, ja. Sind, wir sind ja perfekt heute nicht. Die war ja damals nicht so. Und dann Stereo gab es noch nicht. Und, und, äh, also manchmal denke ich, schade, dass wir die Technik damals nicht weiter fortgeschritten war. Und manchmal denke ich auch, das hättest du auch noch ein bisschen gescheiter arrangieren
0: können. Ja, sind ja. Sie so ein kleiner Perfektionist? Ja, absolut. Wissen, absolut ja? Ja.
2: Ich brauche manchmal lange, um das Ziel zu erreichen, der musikalischen Perfektion. Der, der
0: selbstgesetzte Anspruch.
2: Ja, ja, muss sein.
0: Christian Bruhn, haben Sie ausschließlich komponiert oder auch schon mal ähm, bei den Texten Hand angelegt?
2: Ich habe immer bei den Texten angelegt. Das ist der große Trick meines Freundes Ralf Siegel und mir. Es nützt nichts, irgendwelche Worte auf eine Melodie zu machen. Die muss merkfähig sein, mhm. die muss catchy sein. Nicht? Als Beispiel, Buscher schlug mir vor, wärst du doch in Heidelberg geblieben. Erstens sagte ich, Buscher, du hast gerade einen Hit gehabt mit Memories of mhm. Heidelberg, mit Peggy Marz.
0: Schöner Playboy. Lass uns
2: machen, lass uns machen. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben? Das ist erstens eine vierfache Alliteration. Und zweitens äh, wird das auf jeden Fall ein Schlager in Köln, weil die mögen die Düsseldorfer nicht. Und die, wir machen uns ja in dem Lied über den Playboy aus Düsseldorf lustig. Mhm. Und da, ähm, nein, nein, ich habe mich immer eingemischt und ich habe immer mitgedichtet. Es gab auch manchmal Streit darüber. Ich sage, ich will das aber so haben und äh, texte ich das. Nein, du mischst dich da zu viel ein. Ich sage, das ist mein Lied, ich muss mich einmischen. Der
0: Erfolg gibt ja, Ihnen recht. Ja. Dann haben Sie, Herr Brun, für Ihre Ex-Frau Katja Epstein auch schon mal ein Heinrich-Heine-Programm vertont. Das kam allerdings später. 75. 75, 75 ja, schon, ja. na ja, gut. Allerdings, Sie haben einen Erfolg gelandet beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie das damals 1970 noch hieß, heute Eurovision Song Contest. Da haben Sie den dritten Platz gelandet mit Katja Epstein und ihrem Song Wunder gibt es immer wieder. Und das mit einem Lied in der deutschen Sprache und das haben sie sogar dirigiert. Ich habe mir das ja angeschaut mit einer schwarzrandigen für heutige Verhältnisse sehr modischen Brille. Haben sie das dirigiert vor einem Millionenpublikum? War denn zu dem Zeitpunkt ihr Vater wenigstens mal ein bisschen stolz auf sie?
2: Mein Vater mochte am liebsten die Heidelieder, wenn das in hatte ich überhaupt noch kennengelernt? Ich habe ja mit James Krüß eine Folge für den Hessischen Rundfunk James Tierleben ja. gemacht. Leider noch schwarz-weiß und mit Suzanne Doucet, mit Hans Klarin und James mhm. Krüß selbst. Ja. Das hat ihm gefallen, ja. Ich habe ja immer ein, ein Faible für etwas komplexere Musik gehabt. Aha. Nur, man will ja nicht ganz arm bleiben. Und wenn man eben diese spezielle Begabung hat, merkfähige Melodien zu schreiben, dann muss man die auch ausnutzen.
0: Ne? Ja, und eine dieser vielen merkwürdigen Melodien, die hören wir jetzt. Wunder gibt es immer wieder.
3: <Musik> Viele Menschen fragen,
0: Gibt es immer wieder. Ein Riesenhit, mit dem Katja Epstein international bekannt wurde und geschrieben hat ihn, unser Doppelkopfgast Christian Bruhn, der von sich sagt, ich wollte nie auf der Straße erkannt werden, ich wollte gepfiffen werden. Also Menschen, die ihre Lieder pfeifen, haben Sie das oft erlebt, Herr Bruhn?
2: Ja, das habe ich, und äh, das Komische ist, je älter ich werde, ich kriege immer noch Fanbriefe, natürlich heutzutage meistens sind es E-Mails, aber auch per Post handgeschriebene, lange Elogen, ja, die ich kaum entziffern kann. Ja. Also äh, das Echo bei den musikalischen Menschen, das freut einen schon sehr. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, nicht? Es ja. gab einen Kollegen, Werner Richard Heimann, ganz großer Komponist, auch vertrieben, der sagte, Sie kennen mich nicht, aber Sie kennen meine Lieder. <lacht>
0: ja. So in den 60er Jahren erreichte der Schlager ja seinen Höhepunkt vorerst. Adorno sagte damals, Unterhaltungsmusik sei schund. Mal ehrlich, Herr Bohn, hat bei Ihnen immer das Herz die Oberhand gehabt? Ja. Oder auch mal öfter mal die D-Mark gesiegt? Nein,
2: Musik und D-Mark haben gar nichts miteinander zu tun. Nur das Wort Noten. Also nicht War, nur Geldnoten. im <lacht> <lacht> Gegenteil. Und Adorno ist eben da auf einem Auge blind. Ja. Er hat auch einen unsäglichen Artikel über die Jazz geschrieben. Ja, ja, ich weiß. Völlig <lacht> verständnislos. Er weiß gar nicht, was da, was da abgeht, was ja, da passiert. Ja. Ja. ja, Dass das die Fortsetzung der klassischen Variation ist, die ja schon die ernsten Kollegen gepflegt haben. Also Adorno lassen wir mal da außen vor. Ja, es
0: ja, ist ein besonderer Fall, das stimmt. Allerdings das Bildungsbürgertum hat auch die Nase gerümpft über diese Schlager. Die Fans seien spießig, konservativ, sie hätten ein enges Weltbild und solche Sachen. Das wurde über die Schlagerfans oder die Fans der Unterhaltungsmusik gesagt. Können Sie das verstehen?
2: Ich meine, die Texte sind manchmal gebe ich zu. Nicht meine und nicht die meiner Textdichter, <lacht> aber sind manchmal etwas einfach gestrickt, wenn ich an die kleine Bimmelbahn denke. Es ging ja. ja auch nicht
0: unbedingt um die Texte, oder?
2: Ja, es geht eben eigentlich, die Texte, die schüren die Merkfähigkeit, ja? ja. Sonst könnte es ja ein Stück K25 heißen, das kann man sich nicht merken. <lacht> und in Wirklichkeit sind auch die sogenannten Naserümpfer, die gebildeten die mögen auch die Unterhaltung Physik. die mögen auch die Schlager. Sie geben es nur nicht zu. Die hören heimlich da. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Christian Bruhn. Ja, gut, äh, irgendwann waren die Schlager dann aber tatsächlich nicht mehr ganz so beliebt. Die Beatles kamen, die Stones, andere äh, Rockbands und so weiter. Da war der Schlagerhype, dieser richtige Hype, vorerst mal passé. Für sie war das ja wahrscheinlich nicht weiter schlimm bei ihrer Vielseitigkeit, weil sie ja immer auf mehreren Beinen gestanden haben, rein kompositorisch.
2: Ja, schon Marmarstein ist ja kein reiner Schlager. Das ist ja auch schon die Grenze zum Rock ist. überschritten. Nicht? Mhm. Und für Trafi haben wir viele solche Sachen gemacht. Ich habe natürlich für die Damenstimmen Mireille Mathieu und Katja Epstein da braucht man schöne Melodien, wie schon Verdi und Puccini sie geschrieben haben. Nicht wahr? Die wurden aber immer noch gefragt. Das ist nur ein Riesensplitting ist passiert. Nicht? Aber natürlich ist ein erfolgreicher Pop-Song von den Beatles im Grunde auch ein Schlager, weil er eingeschlagen hat. Nicht? Mhm. Nur die, die Machart ist eine andere. Ja? Aber solange es Melodien gibt, werden die Menschen auch Melodien mögen.
0: Das sagt der Komponist, Arrangeur und Musikproduzent Christian Brun. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Herr Brun, Sie waren fünfmal verheiratet, beziehungsweise sind jetzt das fünfte Mal verheiratet. Mit Ihrer jetzigen Frau ungefähr 18 Jahre zusammen. Warum heiraten Sie eigentlich immer gleich?
2: Das ist, wenn man mit jemandem zusammenlebt, dann muss man auch dafür sorgen, dass der sein Auskommen hat, der andere Mensch, nicht? Ja. Das ist eine Form, der, ich finde, auch der Anständigkeit, ja. Der Herr Graf wurde ja gefragt, Herr Graf, waren Sie Ihrer Frau treu? Und der Herr Graf sagte oft, ja. Aber ich war eigentlich immer treu, so gut wie. Und bei Künstlern ist es so, das kann manchmal nicht so lange halten. Künstler sind besondere Menschen. Fragen Sie meinen jüngeren Sohn, was er im Film sagt, ja. Da kann man leider nichts machen, dass es manchmal nicht ewig gut geht. Aber wenn Sie bedenken, meine vorige Ehe mit Erika hat immerhin 25 Jahre gehalten, nicht? Das ist schon eine lange Zeit. Ja, das ist schon was.
0: Erika, die auch Gitti und Erika, die auch das Lied Heidi genau, äh, eingesungen ja, haben, ja, ja. Gitti ihre Schwägerin dann, die meisten ihrer Frauen waren ja auch Künstlerinnen, ja, Schauspielerinnen, Sängerinnen. Hm? Man lernt sich hm?
2: ja im Beruf kennen, mhm. meine erste Frau war Schauspielerin und dann nacheinander drei Sängerinnen, weil man sich eben im Beruf kennenlernt und... Wie heißt es schon? Kennen und lieben lernen? Ja, ja. ja. <lacht>
0: Sie haben eben schon ein paar Mal diesen Film erwähnt. Es gibt eine Filmdokumentation über Sie, die im vorigen Jahr in den Kinos erfolgreich gelaufen ist, von Marie Reich. Die heißt Meine Welt ist die Musik. Und Meine Welt ist die Musik ist ein Lied von Mireille Mathieu, das Sie auch geschrieben haben, neben 100 weiteren Chansons, die Sie für Mireille Mathieu geschrieben haben. Wir hören mal rein. Meine Welt ist die Musik. Ja, das könnte Christian Bruhn auch von sich selber sagen. Stimmt's, Herr Bruhn?
2: Das hat der Buscher auf die Miriam Mathieu und auf mich gedichtet.
0: Könnten Sie ohne Musik leben?
2: ist völlig unmöglich. Ich habe den ganzen Tag Musik im Kopf. Manchmal schrecklich, Ohrwürmer, die einen nicht verlassen, aber äh, manchmal auch neue Sachen, die ich mir dann aufschreibe. Also es ist völlig ausgeschlossen, dass ich ohne Musik leben kann.
0: Seit mehr als 60 Jahren komponieren Sie Unterhaltungsmusik aller Art. Sie waren auch mal in der SPD. Sind Sie noch Mitglied?
2: Auch in dieser Beziehung bin ich ein Treuer. Mensch. <lacht> Selbst wenn es der <lacht> SPD schlecht geht, bin ich immer noch Mitglied.
0: Ja. Und würden Sie auch mal Wahlwerbung machen für die SPD, wie Ihre Ex-Frau Katja Epstein?
2: Ja, also wenn es Not am Mann ist. Es ist ja eigentlich Not am Mann. Ja, ja.
0: jetzt wäre der <lacht> Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ja. Es gab ja in den 90ern mal so ein Schlager-Revival, Herr Brun. Was meinen Sie, woran liegt das, dass plötzlich junge Leute wieder auf Schlager stehen?
2: Eigentlich haben wir eine Zeit der Melodien, Armut. Der Schlager ist ja überhaupt nicht ausgestorben. Wir haben ja eine Menge deutsche Schlagersänger, Andrea Berg, die große Helene Fischer, die ganzen Österreicher. Also der Schlager blüht, ich weiß gar nicht, was hier... Ja, neuerdings
0: wieder, ja, ja. ja, klar. Also
2: er war nie tot, weil... 95% Prozent aller Menschen sind musikalisch und die brauchen eine nachvollziehbare, nachsingbare Melodie. Und deswegen ja. wird der Schlager auch, egal ob man ihn nun Schlager nennt, weil es hat ja ein bisschen Uku oder Pop oder was auch immer, ja. aber es wird diese Musik immer geben.
0: Die Melodie ist das A und O. Herr Brun, können Sie auch was mit zeitgenössischer Musik anfangen, wie Techno, Grunge, Metal äh, oder find so? Finde ich interessant,
2: ja, ja. ja. Ich meine, es gibt mir nicht genügend Bewegungsfreiheit. Nicht? Das machen andere Leute. Bass und mhm. Drums oder Hip-Hop ist ja auf alle Fälle eine Kunstform. Mhm. Und auch bei Techno, wenn es nicht spannend ist, dann ist es langweilig. Ne? Aber wie gesagt, meine Welt ist eine ziemlich altmodische Harmonik und eben wenn es schöne gesangbare Melodien
0: Naja, eines ist klar, es ist heute nicht mehr so einfach, mit Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Egal welcher Art von Musik, das ist durch die Streaming-Dienste und so. Was würden Sie jungen Musikern und Produzenten heute raten, die wirklich einsteigen wollen ins Geschäft und dabei bleiben wollen vor allen Dingen?
2: Es ist immer dasselbe. Wir haben uns informiert, was machen die anderen? Und wie sieht ein heutiger Hit aus? Ich kriege ja immer noch eigentlich ist es nicht sehr sinnvoll, einem Komponisten Kompositionen zuzuschicken. Leider geschieht es doch oft. Ja. Und, und Sie sollen die dann beurteilen? Und ich soll sie dann beurteilen. Ich bin immer sehr freundlich. Und äh, ich sage dann, Sie müssen sich in, äh, orientieren an der Hitparade. Ja? Oder Sie gehen in die Disco, was da gespielt wird. Man kann sich für sehr verschiedene Musikrichtungen entscheiden. Man muss sich aber anhören, wie die Vorbilder sind. Auch in der klassischen Musik waren die immer wichtig. Ja? Die haben auch immer gefrühstückt von sich an. Die <lacht> <lacht> Mozart von Haydn und Brahms von Beethoven und was weiß ich. Ja? Ja. Also informiert euch, wie sehen Hits aus? Ja? Nicht klauen, aber informieren.
0: Ihre beiden Söhne sind Ihnen nicht in die Musik gefolgt. Haben Sie ihnen abgeraten?
2: Nein, nicht im geringsten. Mein Überflieger, der jüngere Sohn, der ist Professor, der spielt ein hervorragendes Schlagzeug. Aha. Und mein älterer Sohn, Sebastian, ist ein großer Musikanhänger, hat aber irgendwann aufgehört, Bass zu spielen, weil es wahrscheinlich nicht gelangt hat. Das ist ja so, nicht? man ja. braucht ja die Begabung.
0: Dafür haben Sie andere
2: Begabungen.
0: <lacht> Herr Brun, mit 80 haben Sie bereits eine Todesanzeige entworfen für die Süddeutsche Zeitung. Wie sah die aus? Oder wie sieht die aus?
2: <lacht> Andersrum wird ein Schuh draus. Mit 80 hat die Süddeutsche einen absolut üblen Artikel über mich, eine Schmähung, nennt man das? Tatsächlich. Eine Schmähkritik ja. veröffentlicht. Ich hätte meine Musik wohl auf Müllhalden gefunden. Und <lacht> deswegen habe ich die Todesanzeige, da kommt der Satz vor diese Zeitung, hat ihn geschmäht, aber er trug es mit Würde. Das klingt
0: gut. Ich habe gehört, dass Sie privat auch gerne mal Brahms und Mozart hören. Und zum Beispiel George Shearing. Stimmt das?
2: Ja, also die großen Pianisten Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson sind natürlich meine unerreichbaren Vorbilder. Aber ich bin ja mit Klassik erzogen worden. Mozart ist mein Gott, ein zweiter Gott ist Beethoven, mein dritter Gott ist Brahms. Und dann eben die großen amerikanischen Vorbilder, die großen fünf. Ja. Richard Rogers, Jerome Kern, Cole Porter, Gershwin und Irving Berlin. Jetzt habe ich sie. Ja, ja. Also das macht auch einen Teil meiner positiven Art aus. Ich bin ein Bewunderer. Und bewundern macht glücklich. Das kann ich nur jedem raten.
0: Wenn das kein schöner Schlusssatz ist. Einer der erfolgreichsten Unterhaltungskomponisten Deutschlands war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Christian Bruhn. Vielen Dank für Ihre amüsanten Erzählungen. Mein Name ist Karin Röder und ja, hier habe ich noch ein paar Jazz-Moments von eben genanntem George Shearing. Es spielt das George Shearing-Trio. Vielen Dank, Christian Bruhn.